0: Bienvenidos al podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Aquí es donde la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad. Esta iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio explorará en cada episodio de esta primera temporada los ecosistemas de innovación y emprendimiento en Bogotá, nos encontraremos emprendedores, empresarios y expertos que han aportado al crecimiento del tejido empresarial. Y seremos testigos de historias inspiradoras, estrategias exitosas y valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años. Además, conoceremos experiencias enriquecedoras y descubriremos consejos prácticos y herramientas clave para impulsar nuestras propias ideas de negocio. Acompáñanos en esta emocionante travesía y déjanos inspirarte para hacer realidad tus ideas. Para lograr la tan anhelada financiación de una empresa se necesitan factores más allá del dinero. ¿Por qué no es suficiente contener una idea revolucionaria para lograr financiación? Y sobre todo, ¿cuáles son los retos para hacer crecer? a las compañías en el orden administrativo e incluso de gestión del talento que pudieran no ser contempladas, la invitada de hoy a este podcast es Daniela Torres, la Country Manager de Capital. Daniela, qué gusto que nos acompañes en este podcast.
1: Juan Manuel, el gusto es absolutamente mío. Qué rica
0: invitación. Usted tiene fama de ser una buena conversadora. ¿Ah, sí? <ríe> absolutamente. <risa> y, y aquí lo vamos a evidenciar seguro. Eh, Daniela, ¿Por qué no comenzamos hablando eh, sobre el ecosistema de emprendimiento? ¿Cómo siente usted el ecosistema de emprendimiento en Bogotá? ¿Cómo ve a los emprendedores el ambiente de inversión para que estos emprendedores puedan tocar las puertas y conseguir recursos de los fondos?
1: Bueno, el ecosistema de emprendimiento en Bogotá es absolutamente extraordinario. Eh, de hecho, yo creo que la característica que más lo, lo, lo hace especial es que es un ecosistema que realmente se apoya el uno al otro y realmente están ahí completamente para ayudarse a salir adelante y pues uniéndolo obviamente pues a la pregunta de cómo veo el ambiente de inversión, lo veo espectacular, lo que hay es gente esperando a oír grandes ideas sustentadas con grandes planes eh, y estrategias de negocio para poder eh, ayudar.
0: Yo quiero detenerme en el sustentada subrayado y en mayúscula porque yo creo que aquí empezamos a dar algunos tips o algunas recomendaciones para los emprendedores ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Que han cambiado un poco los tiempos? ¿Que han cambiado un poco las condiciones o las exigencias de los fondos de inversión de cara a los emprendedores?
1: Sin lugar a dudas. Eh, antes, digamos que con un muy buen pitch y una muy buena presentación tenías para descrestar, eh, digamos, a un grupo de inversionistas, pero hoy en día, debido precisamente pues, a los cambios que, que hemos tenido, a las dificultades, al ambiente económico, político, global, como le quieras llamar, pues realmente sí, hoy en día toca llegar no solamente con una idea bonita y con una presentación y unos números bien echados, sino realmente que tengan un sustento, realmente que haya una investigación detrás, que haya un producto probado, eh, digamos, hacia el mercado y eso es lo que va a hacer que realmente esa empresa sea la que se lleve eh, eh, la inversión que está disponible. Inversión hay, lo que pasa es que hay para quienes realmente tengan idea de cómo la van a utilizar.
0: Sí, eso es un poco el tema de que pasamos la era del PowerPoint, le llamaban a esto a quien logre verdaderamente sustentar y, y me parece que ese reto es valioso para que los emprendedores se pongan a prueba, barreras, hablemos un poco de las barreras que usted siente eh, pueden generar esa dificultad eh, en el momento del financiamiento, usted me dice hay que sustentar las ideas, pero hagamos una relación de esos elementos que usted dice, mire definitivamente las barreras a superar son estas
1: bueno, barreras hay muchísimas, lo uh -huh. que pasa es que uno siempre tiene que ver es la solución y no el problema. Yeah, <ríe> Entonces, yeah. Esa es la
0: característica que necesitamos en este mundo. ¿no?
1: Exactamente, y formas de financiación también hay muchísimas, no solamente estamos hablando de inversión, eh, digamos equity, capital, sino también existen todo lo que son productos tradicionales de financiamiento y pues justamente capital, por ejemplo, ahí es donde se centra. Pero parte de las barreras es, primero el ese emprendedor, ese startupero tiene que tener claro en dónde está, hacia dónde quiere llegar y cómo va a llegar allá y hay tres preguntas que tiene que contestarle a quien sea que, se, te, que, que tenga enfrente para, digamos, que le suelte plata, que le suelte plática de cualquier eh, eh, índole. La primera es ¿para qué la necesita? La segunda es ¿por qué la necesita? Y la tercera es ¿cómo va a poderla pagar? Y ahí, en el intermedio, en la respuesta de esas preguntas, realmente se van a ir choleando las barreras que se ponen de presente cuando un empresario está buscando eh, fondeo, capital, productos financieros.
0: Ustedes, como empresa mexicana, nacen, me imagino yo, resolviendo un problema ya, que es el problema del ecosistema emprendedor en cualquier lugar de Latinoamérica, que es el acceso a productos financieros de alguna manera la bancarización pero vista desde, desde las fintech y aterrizan aquí en Bogotá y esto en medio de un plan de expansión que entiendo contempla otros países de América Latina. Sí, ¿Qué encontraron aquí en Colombia, aquí en Bogotá eh, como una oportunidad para aterrizar?
1: Pues como bien lo dices, el proyecto no es local, o sea México fue el inicio pero sin lugar a dudas no es, es lejos de ser el final, mejor dicho. ¿Por qué Colombia en esa búsqueda? Digamos que uno podría decir... Muy naturalmente las empresas dicen... Me voy para Brasil... Porque, guau, wow, allá el mercado es gigantesco... Pero así como es de grande... También es de complejo,
0: ¿no? Claro, en lo tributario, por ejemplo...
1: En absolutamente todo... Porque sí, además el sí. brasilero es muy proteccionista... Y es muy como... El brasilero compra brasilero... Por decirlo de cierta manera... Un poquito como... Los paisas compran paisa, por ejemplo... Pero es, es
0: cierto... Es ¿verdad? Y, y, y hablan portugués... Y tienes que aprender a hablar Exacto. portugués, ¿no? Es complejo...
1: Entonces... Dentro de ese proceso de búsqueda ellos dijeron, bueno, ¿dónde tenemos una grandísima oportunidad de llegar y tener un, un espacio importante en el mercado? Que sea, por supuesto, también valga la redundancia, un mercado lo suficientemente atractivo en términos de tamaño. Y empezaron a hacer esa búsqueda, hicieron un recorrido y llegaron a Colombia y se llevaron una muy grata sorpresa en varios sentidos. El primero es que legalmente, digamos que había o hay un ambiente propicio para que empresas fintech puedan llegar y ofrecer a partir de ciertos modelos jurídicos tanto el débito como los productos crédito y eso fue fundamental, ¿no? O sea,
0: la estructura facilita desde lo legal poder ofrecer esos productos.
1: Exacto, que tú pudieras y si no tuvieras que llegar directamente a hacer un proceso de dos años de inmersión legal para poder eh, ofrecer un producto, sino que casi que llegas y tienes la capacidad de hacerlo, por uh -huh. un lado. Pero por el otro, sobre todo lo más importante, eh, un apetito inmenso del mercado en términos generales hacia este tipo de productos, eh, donde ya hay mucha confianza en lo que es el producto financiero online, digámoslo así, o digital, ¿sí? Y sobre todo, y muy importante también para la conversación que estamos teniendo hoy para este podcast, eh, la gran comunidad de emprendimiento que hay en Colombia. Es una cosa impresionante, creo que los colombianos ni siquiera somos tan conscientes de eso, pero aquí hay un ecosistema increíble donde se apoyan, se buscan, se necesitan, se potencian unos a otros y eso realmente para ellos fue como la gran revelación. Dios mío, tenemos que estar <risa> en, en Colombia. Entonces ahí fue la decisión, no fuimos para Colombia.
0: Y hay que decir que en los rankings precisamente Colombia aparece como uno de los países con mayor espíritu emprendedor, uno, uno en principio decía, pero se preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Pero no, de verdad se respira eh, emprendimiento desde todos lados. La gente quiere hacer cosas, quiere resolver problemas. Bogotá, particularmente, lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces habla, se habla de un distrito de ciencia y tecnología, por el otro lado, un montón de aceleradoras de emprendimiento, de hojas de ruta para los emprendedores. ¿Cómo ha sido esa relación con los emprendedores? Ustedes llegan, aterrizan, conscientes de que hay un ecosistema emprendedor grande y cómo ha sido esa relación con el ecosistema, con emprendedores, con inversionistas, con aceleradoras.
1: Y es que eso es lo lindo precisamente y es que tú llegas Tú buscas al emprendedor y casi que con una persona con la que hablaste tienes acceso a todo el resto del ecosistema porque está tan conectado y tan habido todo el mundo de que haya soluciones, independientemente de que sea la adecuada para una empresa determinada en cierto momento, pero si hablas con ellos, ellos quieren ayudar a sus pares, digámoslo así, a, sus otras, a las otras... A las que van atrás,
0: por ejemplo. ¿verdad? A las que
1: van atrás, a las que están a los lados, incluso a los que son competencia, porque no hay nada más sano para un mercado que la competencia. Sí. ¿No? Entonces, en ese orden de ideas, eh, nosotros llegamos y tuvimos pues, contacto con distintos actores del sistema. Por supuesto, con mucho eh, emprendedor, digámoslo así, con muchas startups, pero a su vez también con aceleradoras, con, eh, eh, digamos, eh, cap capital de semilla, empresas de capital semilla que son súper importantes también en una etapa temprana de una idea, digámoslo así, y también con gremios, con entidades, eh, eh, digamos, gubernamentales y realmente empezamos a consolidar, digamos, y a armar unas fichas en donde todo el que hablaba con nosotros tenía muchísimo interés de que nosotros formáramos parte de ese ecosistema.
0: Quiero terminar un poco de entender lo que fue ese aterrizaje en el ecosistema de emprendimiento bogotano, porque siente uno que están pasando muchas cosas y de golpe lo que faltaba era como articular y tratar de poner todo en un, en un mismo sitio para que fuera mucho más fácil. Eh, Poder resolver necesidades que tienen los emprendedores y para allá voy. Cuando ustedes entran eh, y se ubican aquí en Bogotá, eh, me imagino que en medio de esa interacción con los emprendedores para decirles, oiga, aquí hay crédito, aquí hay cuentas débito, no sé si es correcto llamarlo así. ¿Qué barreras sienten ustedes que tenían los emprendedores y que ustedes lograron resolver para acceder a servicios financieros?
1: Generalmente en el mercado, cuando tú hablas de una fintech, piensas en un producto o de crédito o de débito o una paytech, digamos que uh -huh. es una pasarela de pagos. En cualquier, en cualquier eh, instancia, una empresa que presta servicios financieros a través de la tecnología, pero que generalmente suele enfocarse en un producto determinado.
0: Como venga, pague, adiós. Sí,
1: exactamente. O venga, le presto y su relación conmigo es un crédito. Hasta pero cuando Hasta cuando
0: termine de pagarse.
1: El emprendedor, la startup tiene unas necesidades que van mucho más allá del producto financiero per se para que realmente ese producto financiero pues, surta el efecto que debe tener y es que sirva para llevar el negocio a otro nivel, para potencializarlo. ¿sí? Por eso nosotros como plataforma lo que hacemos es que integramos las necesidades que puede tener un emprendimiento, eso sí, todo formal, estamos hablando de empresas que están legalmente constituidas, que tienen su cámara de comercio, porque pues, cuando están en una etapa en donde no están ahí, nosotros no somos parte, digamos, de ese ecosistema todavía, claro. ¿no? Pero cuando están en una etapa muy temprana, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tienen? Y es que suelen tener la tarjeta de ahorros o corriente del de dueño de la idea, ¿sí?, y con eso se mezcla absolutamente todo. Entonces, ahí reciben los pagos que son de su emprendimiento, pero ahí también entonces manejan sus finanzas personales. Y realmente no es posible empezar un negocio con la necesidad que requiere y la proyección que tienes que darle si tú no haces una separación tajante desde el principio de lo que es tu empresa y de lo que es tu vida afuera de la empresa. Que cuesta
0: mucho trabajo para los emprendedores al comienzo. no Eso termina siendo como en medio de la cotidianidad, venga, saco acá... Y termina un desorden contable tremendo.
1: Exactamente. Y entonces después tú no sabes si la utilidad fue realmente utilidad, claro. no tienes los estados financieros a tiempo, cuando te toca declarar renta, pues es un dolor de cabeza, etcétera Entonces, en esa primera etapa, nosotros le entregamos, como bien decías ahorita, la cuenta eh, débito empresarial a ese emprendedor. ¿Con qué propósito? Venga, tenga su cuenta como empresa y empiece a funcionar de una manera, digamos, legal y real eh, sus finanzas de tal forma que contablemente que financieramente pueda llevar su contabilidad precisamente para que su negocio usted le pueda conocer los números como son y pueda entender dónde está hacia dónde quiere ir y cómo debe lograr y obviamente en el trayecto de nosotros poder ir de la mano con estos emprendedores de etapa temprana podemos llevar a darles opciones de crédito de manera mucho más rápida, ¿no? Porque si conocemos cuáles son sus finanzas, conocemos cuáles son sus flujos, podemos entender de mayor medida su negocio y podemos darles opciones de crédito.
0: Claro, que ha, termina siendo un traje a la medida. O sea que, de alguna manera, lo que hace es poner como un tablero de control para que el emprendedor sepa cuáles son sus ingresos, sus egresos a través de ese producto de débito y en el momento en el que ya esté listo poder acceder a crédito. Exactamente. En que se quedan cortos los emprendedores, a veces de pronto en conocer su propio modelo de negocio, yo he visto espacios donde los ponen a prueba con el tema del pitch, ¿no? que me parece apasionante este mundo, y entonces eh, les dicen, bueno, ¿cuál es la valoración de su empresa? Y a veces sacan unas valoraciones sacadas de la manga que uno dice, hombre, o se subestiman en algunos casos y en otros dicen, no, tal vez está sobreestimando para el momento temprano en el que se encuentra.
1: Así es, yo creo que, a ver, lo, lo primero es el emprendedor tiene que saber cuál es el momento para lanzarse a pedir inversión y para eso los invito a que pregunten, a que consulten, a que se relacionen, a que hablen con amigos, primos, conocidos que hayan pasado por un proceso de levantamiento de capital porque realmente es importante no quemarse antes de tiempo, ¿sí?, y, digamos, una vez ya tienen el conocimiento de que están listos, no es una idea en un papel, sino es un modelo de negocio probado y van a llevarlo hacia un inversionista o hacia una entidad financiera, pues tienen que tener el Excel bien echado. Es que no se trata de poner números, digamos, con proyecciones, eh, un poquito, como bien dices, sacadas de la manga, sino se trata de realmente conocer dónde estoy empezando, cómo voy a llegar al punto A intermedio para después llegar a ese punto B, y eso es lo que necesita ver, llámese un inversionista de capital o llámese una entidad financiera. Sobre todo en las entidades financieras es importante tener esos números claros.
0: ¿Qué demandan hoy en el mercado los emprendedores de, en Bogotá? Eh, ¿Cuáles son sus necesidades, las necesidades latentes?
1: Pues bueno, las necesidades son diversas, pero yo podría resumirlas en dos. Uno es cómo separar las finanzas personales de las empresariales. Eso es fundamental para un emprendedor desde el momento cero. Y lo sugiero, eh, es el primer paso para realmente uno ser empresa el día de mañana, ¿no? Y la segunda es pues tener acceso a eh, diferentes vías de
0: financiación. ¿Para qué los recursos, en su gran mayoría, para qué necesitan esos recursos?
1: Bueno, digamos que cuando un emprendedor se lanza al mundo de levantar eh, capital, generalmente es para lograr un crecimiento exponencial de su negocio.
0: ¿Y debería ser? ¿Sí claro ¿no? que sí, no, la porque...
1: De acuerdo, si no, estamos hablando de distintos tipos de emprendimiento, ¿no? Está el emprendedor que empieza su casa, se funde con recursos propios, tal vez con amigos y familia, pero está el que ya se lanza y dice, bueno, yo ya comprobé que esto funciona y yo quiero llevar esto al siguiente nivel y tener un crecimiento exponencial. Entonces, generalmente es para inyectar una gran cantidad y gran cantidad, llámese la cifra que sea, para el empresario siempre va a ser ese emprendedor, siempre va a ser gran eh, sí, eh, cantidad de recursos para poder realmente impulsar ese, ese negocio y pues lo que son productos financieros tradicionales es eh, también para crecer, para invertir, pero también puede ser para regular por ejemplo temas de flujos de caja.
0: Me da la sensación que otra necesidad latente ahora que hablábamos un poco de las brechas o de los obstáculos a superar, de las barreras era la palabra, tiene que ver con el tema de educación financiera, ¿cómo siente usted el ecosistema de emprendedores en Bogotá en cuanto a educación financiera?
1: Falta, pero hay una gran conciencia, creo yo. Cada vez más y preciso, unido a lo que hablábamos de que hay unas mayores exigencias, todos los días son más altas las exigencias de cara a entregar recursos, quien sea que los entregue, pues eso va acompañado de una responsabilidad y una necesidad muy grande del emprendedor de educarse, de entender el por qué y el para qué, que era lo que yo mencionaba. Entonces, eh, tal vez el consejo que yo puedo dar es, conozcan su negocio. Conozcanlo ustedes como la palma a su mano para que puedan explicarle a otro por qué es una gran idea, ¿no? Y ahí va metido obviamente el tema de educación financiera.
0: En este momento, en este momento el, el ecosistema de Bogotá, Paraná, es un secreto, viene creciendo de una manera importante y casi que uno podría decir que Bogotá se ha convertido en un hub o en un centro de, de, de compañías que se han forjado acá, que son colombianas, pero también de otras que han llegado y se han aterrizado para poder crecer eh, en América Latina. Eh, ¿Por qué la importancia eh, de hacer networking? Eh, ¿Por qué el poder de conectar a las aceleradoras, a quienes fondean, a quienes prestan, a quienes hacen parte de las diferentes plataformas digitales que ofrecen servicios? ¿Por qué conectar debe ser una habilidad de los emprendedores en estos tiempos en Bogotá?
1: Una habilidad, una responsabilidad, una obligación. O sea, el networking es donde todo nace y donde todo se puede y se puede lograr. Eh, a ver, el networking es tan fundamental que desde el momento en que una persona, un emprendedor no sabe qué hacer, tiene un problema, puede hablar con otros que ya pasaron por ahí y le pueden guiar de cómo hacerlo. El networking es el lugar eh, o el momento en el cual yo puedo eh, entender cómo conseguir a una persona. Es decir, yo con una red de networking lo suficientemente consolidada y grande eh, puedo conocer al que conoce o conocer al que conoce que conoce que conoce, pero siempre puedo encontrar a esa persona que estoy necesitando para cualquiera que sea mi necesidad. Llámese que yo en el networking pueda encontrar clientes o proveedores, así como también mentores, así como también eh, soluciones eh, a, a mi necesidad de financiación. Entonces, mi, si yo pudiera darle un solo consejo al emprendedor, es oblíguese a salir de su zona de confort, y vaya a cuánta cosa lo inviten para hacer networking y amplíe su red, de verdad A, que sí. a,
0: a todo evento que lo inviten. Sí, a lo que sea. Algo bueno va a sacar, ¿no? Cada encuentro, siempre se conoce a alguien, se aprende algo.
1: Se aprende algo sobre todo y se conoce a alguien. Y yo creo que cuando uno está empezando lo que necesita es conocer gente.
0: Sí, de acuerdo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted en este momento al... al, al digamos a todo el ecosistema, en cuanto a aceleradoras, ustedes como fintechs allí presentes, ¿qué le hace falta al ecosistema de emprendedor para consolidarse, para seguir creciendo?
1: Pucha, yo creo que tiene de todo, pero yo sí pudiera decir que le hace falta algo es siempre más y más jugadores, que nunca haya eh, pocos jugadores, que siempre haya lograr, competencia. ¿Y cómo
0: lograr que haya más jugadores?
1: Pues lo, lo primero es que necesitamos que nunca pare de haber más, digamos, jóvenes soñadores que emprendan ideas de negocio. Eso es lo primero. Entre a más cantidad de emprendimiento, mentalidad emprendedora que haya en las universidades, en el país, en todos eh, y en el ecosistema de Bogotá, que sobre todo es tan grande, pues más apetito va a haber de parte de los fondeadores, más apetito va a haber de las fintechs, más apetito va a haber también de los bancos, ¿no? Que cada vez están queriéndose meter más en este nicho. Entonces... Eh, yo creo que eso es lo que se necesita.
0: Sembrar la semilla desde la educación. Sí. Eh, en este momento Bogotá siente uno que tiene un ambiente desde sus jóvenes muy pensado en eso. Uno ve en los colegios públicos y privados casos súper interesantes eh, de jóvenes que quieren resolver problemas. Y que dicen, no, es que esta es una aplicación que me estoy soñando así, aquí hay un prototipo de ello, estoy creando un robot para... Hay un espíritu emprendedor, bueno, y se ha dicho, ¿no?, que además Colombia se ha destacado por ser uno de los países con mejor espíritu emprendedor, pero entonces el rol de colegios y universidades es fundamental.
1: Fundamental, porque además yo creo que hoy en día hay algo muy interesante que está sucediendo y es ya no se está dando clases de emprendimiento, sino se está abriendo la puerta para emprender, que son cosas muy distintas. Yo creo que el emprendedor no necesita una cátedra de cómo emprender, sino necesita es un impulso, eh, una puerta, un, un, unos momentos, unas ventanas que propicien que realmente se lance, se lance y, y, y le haga. Yo creo que en economías como la nuestra y en general como la de Latinoamérica, todavía lo que falta son soluciones para cualquier cantidad de necesidades eh, que pueda haber. Entonces, ahí está.
0: Bueno, aquí en este Podcast Bogotá Fábrica Díaz, Tenemos una sección de preguntas rápidas. Daniela, ¿está lista? Sí. ¿Me acompaña? Siempre lista. <ríe> Siempre lista. Bueno, entonces vamos a hablar primero de un libro. Un libro, eh, un podcast, una película que le haya cambiado la vida.
1: Ni libro, ni película, ni podcast, pero sí serie
0: Ah, no, maravilloso, claro, pero aplica Perfecto, sí, mejor sí, todavía sí, está, Porque la podemos maratonear
1: Y muy muy alineada con lo que estamos hablando Está We Crushed, es la serie que relata Lo que sucedió con WeWork en el mundo
0: ah, Y es un grandísimo sí.
1: Aprendizaje para los emprendedores Por favor, véanselo ¿Qué le quedó de ahí? Bueno, que no solamente se necesita ser loco para emprender Sino también ajuiciarse en el proceso
0: <risa> eh, un tip, un tip o un consejo para un emprendedor en Bogotá.
1: Networking, ya lo, lo decía ahorita. Networking, el siempre. Poder,
0: el poder de conectar. ¿Por qué apostar a emprender?
1: Porque el emprendedor es la base de todo, porque las oportunidades están ahí y lo que estamos esperando es que lleguen soñadores inteligentes, formados, para que realmente las, las eh, tomen y solucionen problemas que tiene nuestra economía, nuestra sociedad.
0: ¿Un consejo, así como cuando uno escribe un trino de 140 caracteres, un consejo para que sigamos creciendo este ecosistema de emprendedores y de innovadores en Bogotá?
1: Bueno, del lado de los inversionistas, en que jamás pierdan el apetito, que tengan los ojos abiertos porque lo que tenemos son grandes emprendedores con grandes ideas de negocio. Y del lado de los emprendedores es lo que decía, entérense, prepárense, sepan cuál es el momento y llegado ese momento, échense al agua, sin miedo.
0: Y una pregunta de cierre, ¿qué hacemos para que, y usted lo ampliaba ahora, pero este es un trino de 140 caracteres, tengamos más startups en Bogotá para que se dispare, para que siga creciendo el número de startups en Bogotá?
1: De arriba para abajo, apoyo, digamos, del, del gobierno fundamental, ¿sí? Dos, eh, que haya recursos eh, y uso de la tecnología. Y tres, vuelvo y lo repito, que no haya miedo del emprendedor, que se echen al agua.
0: Lanzarse al agua, ese es un poco el concepto del producto mínimo viable, ¿no? Comience que por el camino lo va engañando.
1: Exactamente, esto no es eh, primero probemos y después lancemos, es hagámosle y después vamos como corregimos. Así es,
0: como <risas> empezaron muchas de las grandes aplicaciones. Así es, así es. Y, y fueron testeando con el consumidor.
1: Spotify, por ejemplo. Sí,
0: Consumido. o Rappi, por ejemplo. Sí. Daniela Torres, Country Manager de Capital, gracias por acompañarme en este podcast Bogotá Fábrica de Ideas.
1: Gracias a ustedes nuevamente y un placer haber estado acá contigo.
0: Como siempre, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Bogotá Fábrica de Ideas es una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blu Radio. Si te gustó este podcast, compártelo con todos aquellos que quieran escuchar historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.